0: Einmal abhören bitte, der Gesundheitspodcast von Radio Arabella und den Helios Kliniken Oberbayern.
1: Da klebt dir jemand ein Pflaster auf die Schulter und der Schmerz ist weg. Genauso habe ich das erlebt in meinem Beachvolleyballurlaub. Dort habe ich mir die Schulter deutlich überanstrengt, weil ich ja sonst nie jeden Tag spiele und da schon. Und ein Physiotherapeut, der da dabei war, hat mich getaped und meiner Schulter ging es schlagartig deutlich besser. Dasselbe ist mir in meiner Schwangerschaft passiert. Da hat mir die Frauenärztin den Bauch an der Seite von unten nach oben mit Tapes beklebt. Und es war deutlich leichter und weniger schmerzhaft. Ich bin Steffi Schaller und ich freue mich, dass ihr heute wieder reinhört. Vielleicht habt ihr da ja auch schon eine Erfahrung gemacht damit. Kinesio-Tapes. Man sieht sie überall im Fernsehen, bei Fußballstars, genauso wie bei Olympia dieses Jahr. Alle schwören drauf. Aber wie funktionieren diese bunten Bänder? Funktionieren sie überhaupt? Sollte man sie nach dem Duschen trocken föhnen? Und warum kann man einen 1860-München-Fan nicht mit jeder Farbe tapen? Das alles darf ich heute klären mit Bernhard Gödert, Leiter der Physiotherapie der Helios-Klinik München-Perlach. Schön, dass Sie da sind.
0: Schön, dass ich da sein darf. Hallo.
1: Wie war denn Ihr persönlicher erster Kontakt mit den Tapes? So Hand aufs Herz, hatten Sie auch erst gedacht? ein Blödsinn und haben dann aber aus anhand der persönlichen Erfahrung einfach äh, ihre Meinung revidieren müssen?
0: Also ich war relativ kritisch, wobei mir auch an die kritischsten Patienten die liebsten mittlerweile sind. Auch gerade die Ärzte, die sagen, na komm, ich sage immer, spätestens wenn es dir mal richtig schlecht geht, kommst du zu mir und dann reden wir drüber. Und ähm, ich sage jetzt mal, 80 Prozent äh, kommen mit viel Asche auf dem Haupt am nächsten Tag und sagen, okay, ich sage nichts mehr. Und ich bin in diesen Kurs oder in diese mehreren Kurse rein habe gesagt, na naja gut, ich habe ein breites Spektrum an Fortbildungen schon, das wird mich noch dazu interessieren, zur Sportphysiotherapie dazu. Bin kritisch rein ähm, und war nach dem ersten Kursteil schon beeindruckt, weil man sich eben auch sehr viel selber tapet und am Ende des Kurses völlig überzeugt. Auch manchmal gar nicht so begründet überzeugt, also man muss kann auch nicht immer alles erklären, aber... Man macht so ein paar Tests und tapt sich dann untereinander und anschließend ist es einfach anders. Und das ist, glaube ich, das große Geheimnis, dass man eben über diese Rezeptoren, die man anspricht und über die Reaktionen, die man dadurch bewirkt, und das ist auch später der Erfahrungsunterschied, dass man dann viel erreicht und es bestätigt sich zu 80 Prozent oder wahrscheinlich zu 90 Prozent immer wieder.
1: Das ist tatsächlich ein deutlicher Unterschied zu dem Pflaster an sich, das man so langläufig kennt.
0: Ja, also das Material ist unterschiedlich. Dann ist es auch mit einem, einem speziellen Acrylkleber beschichtet, nicht mit unterschiedlichen Materialien, ist dadurch auch wesentlich hautverträglicher. Und das ist ganz interessant, es ist bei fast allen Produkten wellenartig aufgeklebt. Das heißt, es ist nicht eine glatte Fläche, die auf der Haut liegt, sondern es sind so Wellen, die dann auch unterschiedlich das Gewebe quasi verändern. Man macht es auch zum Entstauen, wenn jemand ein Lymphödem hat. Man, macht es bei, oder man kann es bei vielen verschiedenen Sachen anwenden. Aber die Beschichtung, das Material, der Kleber an sich und die, die Form sind eben unterschiedlich, weil es viel mehr Bewegung zulässt.
1: Was passiert da, wenn ich ein Tape aufgeklebt bekomme?
0: Wenn man also mit viel Spannung arbeitet, dann ist das alles eher straffend und fixierend. Klassisch bei einer Kniegelenksverletzung, wenn ich jetzt ein Innenband unterstützen will, dann mache ich das mit ein oder zwei Lagen mit sehr viel Spannung. Dann lege ich das auf und dann zieht dieses Tape sich quasi oder versucht sich zurückzuziehen. Und das passiert natürlich auch mit der Haut. Die Haut wird dann in Anführungsstrichen so ein bisschen gerafft. Man sieht es auch, wenn man es auflegt, dass dann plötzlich Falten im Tape entstehen, dieses hier an der Haut anpasst. Und wenn ich jetzt eine Anlage mache, die auf den Muskel gezielt wirken soll, dann mache ich das mit sehr wenig Spannung. Und dann ist es so, wenn ich mich bewege und die Haut sich quasi entfernt, dann dehnt sich das mit und es zieht sich wieder zusammen und setzt sehr viel Reize an der Oberfläche. Und dann reagiert der Körper im günstigen Fall damit, dass er die Signale schickt, um dieses Gebiet zu entspannen oder ums mehr zu versorgen und das ist dann eben die Wirkung, die entsteht, reizen, entstauen oder eben auch nur raffen und fixieren.
1: Wann spürt man wirklich eine Wirkung?
0: Zeitnah. Ich sage jetzt mal zeitnah, wobei das auch wieder ein weiter Begriff ist, aber ich habe sehr häufig, dass die Patienten das Tape angelegt kriegen, spricht mit denen noch ein bisschen und dann stehen die von der Behandlungsbank auf oder vom vom Stuhl oder wo man getaped hat und sagen, oh ja, du, ich, irgendwie merke ich das gleich. Also die die, die Gewebeantwort oder die, die Reaktion kommt meistens sehr schnell. Und dann weiß ich auch, dass ich an der richtigen Stelle bin und auch mit der richtigen Spannung gearbeitet habe. Wenn ihr einer nach drei Wochen anruft und sagt, du, ich habe immer noch nichts gemerkt, dann war es nicht der richtige Ort. Aber meistens innerhalb der sag ich mal, ersten Viertelstunde nach der Anlage sagen die schon, manchmal macht man ja noch eine andere Therapieeinheiten und dann sagen die beim Rausgehen, das gibt es ja gar nicht. Ja. Mhm. Und das ist sehr häufig, dass das Gefühl ja. schnell kommt.
1: Jetzt gibt es ja also sämtliche Farben, die man sich so vorstellen kann, des Regenbogens. Haben denn die auch eine unterschiedliche Funktion?
0: Also die Funktion ist bei allen das, immer das Gleiche. Also prinzipiell hat die Farbe auf die Funktion vom Material her keinen Einfluss. Allerdings gibt es ja die chinesische traditionelle Farbenlehre. Es gibt auch Antipathie und Sympathie zu Farben. Und all das schwappt schon mit rein. Wenn sich jemand nicht wohlfühlt mit einer Farbe, dann bekommt er die auch nicht. Klassisches mhm. Beispiel, was ich immer wieder erlebe, der überzeugte 60er-Fan, der wird sich nicht mit einem roten Tape irgendwie schon gar nicht <lacht> sichtbar bekleben lassen. Und ähm, und Mädchen, sage ich mal, bevorzugen eher die pinken, fröhlichen Töne. Ähm, Jungs und Männer eher so die gedeckten Farben, wobei auch schwarz sehr in ist. Und es gibt ja auch diesen klassischen hautfarbenen Ton. Und da gibt es einen Hersteller, der auch sehr gute Produkte herstellt. Der hat zum Beispiel auch ganz viele Abstufungen schon in dieser Hautfarbe. Also der hat von der hellen Haut über die gemischten Töne bis hin zum schwarzen, ein großes Sortiment, weil man da auch einfach auf den Begriff Hautfarben und auf die verschiedenen Hauttypen eingeht. Ja,
1: ja was auch absolut notwendig ist, dass das mittlerweile auch passiert. Ja. Hat denn die Lieblingsfarbe einen Einfluss darauf, wie gut mir das hilft?
0: Also meiner Ansicht nach ja, weil wenn ich mich etwas mit etwas wohlfühle und der Körper das freudig annimmt und ich es ja häufig im Spiegel auch selber sehe, unterstützt ist die Ziele, die ich erreichen will. Wenn ich also einen Tape anlege, was entspannen soll, was Ruhe reinbringen soll und ich habe dann die Farbe, bei dem sich der, der Träger im Spiegel jedes Mal erschreckt, dann wird das nicht zur Entspannung beitragen. Es ist natürlich schon so, wenn jetzt die Physik ins Spiel kommt, dann spielt die Farbe schon eine Rolle. Das heißt, beim Beachvolleyball, wenn ich gerade bei gutem Wetter in der prallen Sonne spiele, und da macht es sehr wohl einen Unterschied, ob ich ein großflächiges, schwarzes Tape auf der Schulter habe, was eben hitzt und überwärmt, was teilweise gewollt ist. Oder ob ich, wenn ich ihren Reizzustand habe und die Region dämpfen will von den Reizen, dann würde ich immer einen hellen Ton wählen, der eben auch einfach nicht so viel Wärme erzeugt und ich eben das schon zwischen der Resorption und Absorption betrachten muss. Was möchte ich da eigentlich? Ja. Das, dann spielt es schon eine Rolle.
1: Ja. Ja. Ich habe im Vorfeld auch erfahren, dass das Haus sehr glücklich auch über Sie ist, weil viele Mitarbeiter gerne auch ihre Hilfe in Anspruch nehmen. Wie kommen die Mitarbeiter zu Ihnen, mit welchen Problemen?
0: Also mit, eigentlich mit den klassischen Problemen, wie man es kennt, Nackenbeschwerden, ähm, Hexenschuss, mhm. Rückenverspannung, natürlich auch mal etwas am Handgelenk oder aber so die, die Wirbelsäule ist schon so das, was ja auch bei den Kollegen aus den verschiedensten Fachbereichen eben das Problem ist. Mhm. Und das ist im Haus auch schon seit bestimmt zehn Jahren läuft das sehr problemlos. Ich kriege einen Anruf oder einen meiner Kollegen
1: mhm.
0: und dann ist das eine Sache, die sehr schnell funktioniert.
1: Sehr schön. Das heißt, Sie haben auch direkt mit den Mitarbeitern die Erfahrung, dass es wirkt, auch natürlich mit Ihren Patienten. Gegen was denn alles? Also wir haben jetzt schon ein paar Sachen aufgezählt. Das typische Rückenleiden, das ja so eine Volkskrankheit mittlerweile ja. geworden ist. Was kann denn noch alles therapiert werden durch Kinesiotapes?
0: Die Möglichkeiten sind sehr groß, nicht unbegrenzt, aber schon erstaunlich. Ganz großes Themengebiet sind Schmerzen, lokale Schmerzen und auch Schmerzen am, am Bewegungsapparat oder an der Wirbelsäule. Dann die klassischen. Spannungsschmerzen wie beim, beim Nacken, dann hatten wir immer oder haben wir immer wieder das Problem vom, vom Golfer oder Tennisellebogen, wobei deswegen die Leute nicht golfen oder Tennis spielen. Es ist halt einfach aufgrund der klassischen Sportarten so mal mhm. beschrieben worden. Aber Rücken, Nacken, Knie, Muskelverspannungen am Bein, das ist ein großes Gebiet. Die, das Unterstützen des Lymphtransportes, und dann haben wir eben auch im Haus immer wieder die, die Anwendung, wenn jetzt jemand sich das Gelenk verdreht hat oder einfach Spannung, dass ich da lokal auch in einem gewissen Maß stabilisierend arbeiten kann, aber nicht wie bei einem klassischen Sporttape richtig das quasi strangulieren.
1: Jetzt habe ich im Vorfeld in der Vorbereitung tatsächlich auch von Kiefergelenksbeschwerden. Das ist ja auch so ein typisches Ding, dass jeder zweite schon so eine Knirschschiene hat, weil er Probleme im Kiefergelenk hat oder Halux valgus, solche diese so typische Krankheitsbilder, die ja. unsere Schlagzeilen natürlich auch dominieren. Hilft auch da Kinesiotape? Also kann man da auch ansetzen?
0: Ja. Also man kann beim Halox valgus, das ist sogar in der Literatur, gibt es eben explizit auch als Anwendung, wobei man natürlich immer auf das Stadium achten muss. Also ich sage jetzt mal in dem, im Anfangsstadium, ein bisschen fortgeschritten, ja, wir haben ja häufig Patienten, wenn der, der zweite und der dritte C vom, vom ersten C überdeckt werden und es da im, im, was weiß ich, 60 Grad Winkel drüber steht, mhm. dann brauche ich auch mit dem Tape nicht mehr da meine Versuche starten. Ja. Aber gerade im Anfangsstadium ist es sehr gut. Ich empfehle das dann aber immer noch in Absprache dann auch mit Einlagen oder mit den, mit den Fußachsen zu beachten, weil es, Nützt jetzt nichts, wenn ich den C ähm, quasi entlaste und trotzdem immer wieder mit einer falschen Fußstellung drüber rolle. Ja. Ähm, schön ist es auch für die Nacht, dass man sich das dann eben anlegt. Und das sind auch Sachen, ähm, das kann man sich auch selber tapen.
1: Ja, Sie haben es jetzt gerade angesprochen. Kann man sich denn selbst tapen? Oder sollte man sich immer die Hilfe eines Therapeuten holen, weil man vielleicht sogar was kaputt machen kann damit?
0: Also man kann viel verkehrt machen. Es gibt zwar Leute, die sagen, ach, mit dem Tape kannst du nichts verkehrt machen, aber ich finde, wenn man nichts verkehrt machen kann, dann kann man eigentlich auch nichts richtig machen. Und man sollte schon da so ein bisschen fundierter denken. Ich bin ein Freund vom selber tapen, allerdings eben nach ein oder zwei Terminen oder auch nach mehreren Terminen und in Kombination mit der Therapie. Und es kommt immer darauf an, wo ist der Platz? Also wenn jetzt Leute sagen, sie tapen sich selber an, an, an der Lendenwirbelsäule, dann wird es abenteuerlich. Ähm, und dann um kann man zum auch... zum
1: Reißverschluss zu machen hinter.
0: <lacht> genau, es wird dann schwierig. Ja. Ähm, aber ich sage jetzt mal, wenn man schon mal getaped wurde, wenn man auch die Strukturen überprüft hat, mhm. Knie bittet sich an. Überall, wo ich mit zwei Händen und relativ gutem Feld hinkomme, Zehen, Sprunggelenk, auch die Finger vom Sport her, dann halte ich viel davon. Man kann Sachen verkehrt machen, gerade jetzt, wenn sich Leute das Handgelenk tapen, dann wickeln die sich drei Lagen von diesem hochelastischen Tape rum, was eben ja auch diese Retraktionskräfte hat, was sich zurückzieht und wundern sich, dass dann am Nachmittag die Hand wie ein Ballon ausschaut, also man kann stauen, man kann strangulieren. Man kann auch, wenn man die Enden eben nicht richtig abstreicht oder mit der richtigen Spannung, kann es nicht nur zu Hautreizung kommen, sondern sieht man immer wieder zu richtigen Blasen. Also es nennt sogenannte Spannungsblasen. Und dann hat man anschließend viel damit zu tun. Natürlich ist der Hautreiz sehr stark dadurch. Also man kann sich selber tapen, aber das sollte man sich gut zeigen lassen.
1: Ja, ist denn irgendwo dann, auch die Grenze erreicht. Also die Krankheitsbilder, wo Sie sagen, auf gar keinen Fall. Weil das ist dann schon gefährlich.
0: Es gibt einige Kontraindikationen, aber sehr wenige, muss man sagen. Eine akute Entzündung ist so eins, da will man und darf man auch nicht Einfluss drauf nehmen. Wenn ich jetzt also ein Gebiet habe, ich sage jetzt mal, einen Abszess in der Tiefe, wo einer nicht weiß, was es ist und sagt, du, dann klebst mal drauf, das tut mir gut. Und anschließend ist es wie, wenn man den ganzen Tag in einem Pickel reibt, das explodiert früher oder später oder führt dann im dümmsten Fall auch zu einer inneren Entzündung. Mhm. Bei Schwangeren ist es so, dass man gerade in den ersten drei Monaten alles, was so die Bindegewebszonen angeht, äh, da sollte man auch die Finger davon lassen. Also wenn ich dann Reize setze, die diesen ganzen ähm, Bereich beeinflussen, kann es gefährlich werden, also auch fürs Ungeborene.
1: Das heißt, da kann man auch äh, vorzeitige Wehen sogar damit auslösen? Ja,
0: Wehen bis hin zum, zum Abgang, also zu Kontraktionen, oh, okay. ähm, weil mhm. das einfach auch diese Bindegewebszonen sind, wo man ja auch dann als Therapeut nicht hin sollte, Später ist es, ähm, jetzt schwenke ich so ein bisschen zu der Schwangerschaft, ist es gerade in dem Bereich vom Kreuzbein hinten, wo ja diese ähm, von Natur aus weicheren Bandstrukturen dann zu Problemen führen, da kann man sehr schön im späteren Stadium der Schwangerschaft und auch nach der Geburt kann man super tapen. Mhm. Ähm, aber am Anfang eben nicht, Entzündungen nicht. Ich sage jetzt mal, alles, wo die Haut extrem empfindlich ist, da sollte man auch jetzt nicht, nicht drauf gehen. Das sind so die, die großen Risikogebiete. Und manchmal macht es auch gar keinen Sinn. Also wenn ich jetzt eine Struktur habe, die zerstört ist, dann kann ich mit dem Tape auch nicht vortäuschen, jetzt kannst du wieder Sport machen. Also ich kann kein Innenband am Knie ersetzen. Ähm, dann ist das Stadium
1: vorbei. Okay. Das heißt, man kann da wirklich dann nur stabilisierend noch vielleicht was tun, ich kenne es eben auch vom, vom Volleyball oder auch von den, von den Profisportlern, die sich dann mal tapen, weil sie sich gerade was gerissen haben und dann läuft es nochmal des Rest des Spiels. Also das ist aber jetzt nicht unbedingt, was man empfehlen sollte. Nein, das,
0: das sollte man nicht <lacht> empfehlen. Und die werden, wenn wirklich was zerstört ist, dann kann ein hochelastisches Material ja das auch nicht übernehmen. Ja. Aber wenn es angerissen ist oder man einfach dieses Gebiet sensibilisieren will, es ist, weil Sie gerade Profisport sagen, auch, auch ganz interessant, ähm, Im Kampfsport zum Beispiel sieht man relativ wenig Tapes, ähm, weil das natürlich dem Gegner auch zeigt, wo ist denn meine Schwäche.
1: Ähm,
0: und also gut, beim bei den Judoka, die haben immer alle Finger getapet, weil die von Haus aus überlastet sind. Ja. Aber wenn jetzt, sage ich mal, jemand Probleme am Knie hat und er ist Kickboxer, dann wird er sich das Tape nicht rot tapen ähm, und sich wundern, dass ihm der andere immer aufs Knie tritt <lacht> ähm, und auch... Das kann, darf man nicht vergessen, dass also ein Tape auch nicht immer gewollt ist.
1: <lacht> Können die Tapes eine physiotherapeutische Behandlung ersetzen?
0: Es ist schwierig, wenn einer zum ersten Mal zu mir kommt und sagt, hey, ich mache mir ein Tape, mir tut der Nacken weh. So macht es hoffentlich keiner und ich auch nicht, sondern dann muss man erstmal die Strukturen, die Anatomie abfragen. Und dann weiß man, was man zu tun hat. Mit der Zeit kann es den den Gang ersetzen. Ich habe auch viele Patienten, die sich quasi, die wissen, ihnen tut das Krep zum Beispiel am Knie gut, und die machen dann einen Termin vor einer Wanderung oder vor einem Wochenendtour oder vor einer Reise aus und sagen: Du, ich bin jetzt drei Tage in den Bergen, ich komme vorbei für eine ganz spezielle Anlage, für ganz spezielle Belastungen.
1: Hält denn das Tape dann auch so lange? Wenn Sie jetzt sagen, Sie kommen vom Urlaub zu Ihnen und sagen, nächsten zwei Wochen äh, gehe ich jetzt Radl fahren in Griechenland. Ma also wenn ich dusche, im Meer bade etc., wie haltbar ist das Ding?
0: Also zwei Wochen ist sehr mutig. Ja. Wobei es gibt sehr große Unterschiede vom Material. Also es gibt ja auch sehr große Unterschiede im Preis. Also ich würde sagen, probieren Sie Einige Hersteller aus und dann sehen Sie, welches am besten hält auf Ihrer Haut. Es gibt ja auch unterschiedliche Hauttypen, auch mit unterschiedlichen Anlagen, also gerade wenn ich eine Anlage habe mit relativ viel Vorspannung, das muss ich einfach probieren, auch vom Hauttyp, wie vertrage ich
1: dieses Material überhaupt. Ähm, was mache ich denn, wenn ich eine Pflasterallergie habe?
0: trotzdem probieren, weil das Material, was beim normalen Pflaster verwendet wird, ist nicht zwingend das gleiche wie eben bei dem Tape. Viele Leute, die Pflaster unverträglich sind, muss ja nicht gleich eine, eine ausgeprägte Allergie sein, die vertragen es trotzdem. Und manche, die nichts haben, sagen, das juckt und beißt, wobei Jucken in einem gewissen Maße durchaus erwünscht ist, weil Jucken ist Reiz und Reiz führt zu einer Reaktion. Wir waren ja Vorhin noch eben beim, beim Urlaub mit diesem Duschen. Mhm. Duschen ist wichtig. Also wenn jetzt jemand sagt, ich halte das, ich wasche die Region nicht und lasse es zwei Wochen dort, dann sammeln sich ja in diesem Tape, in diesem Material die ganzen Schlagstoffe, die die Haut und der Körper ausscheidet, gerade mhm. wenn man schwitzt. Und das soll ruhig abgeschwemmt werden.
1: Das heißt, äh, schamponiere ich das dann einfach mit ein, damit das dann auch sauber ist?
0: Ich, nein, also nee. ich würde, klar, wenn ein bisschen Shampoo oder, oder, oder Seife drüber fließt, ist in Ordnung, aber ansonsten ja. ist die, die reine Wasserkraft, das fließende Wasser sehr gut. Mhm. Je länger ich in der Badewanne bin oder im Pool, desto eher wird sie es lösen, obwohl es schon auch aushält. Und danach ist eben wichtig, dass man es nur abtupft, nicht abreibt, sonst sind die Enden. Und wenn das Ende einmal gelöst ist, dann geht es relativ schnell dahin. Okay. Ähm, manche meinen auch, dass sie dann das Föhn damit schnell trocknet. Auch das nicht. Der Föhn zerstört eben diesen Acrylkleber.
1: Ich fühle mich gerade so ertappt. Ich habe nämlich genau das getan <lacht> bei meinem Band in der Schwangerschaft. Und äh, da haben sich auch die Enten ge gelöst ja. und dann habe ich die Enden einfach wieder mit einem Pflaster hochgeklebt, eine Zeit lang. Also, das sollte man nicht tun. Machen das, sie, macht es bitte nicht wie ich.
0: <lacht> genau, nicht, nicht föhnen. Die Enten, viele schneiden die dann eben die Enten immer wieder ab, aber man ja. kommt nicht hin. Es gibt auch die Einwohner, die dann nach dem Entenschneiden ähm, zum Arzt gehen, weil sie die Haut mit erwischt haben. Also. Ähm, <lacht> Okay. Da, also da sollte man schon sich vorsichtig <lacht> mit sich sein. <lacht> ähm, und dann kann ein Tape, also ich habe das teilweise wirklich zwei Wochen drauf, gerade am Rücken, ähm, wichtiger Punkt, wo wir am Rücken sind, Behaarung, es ist es so, dass wenn natürlich, sage ich mal, ein ganz stark behaarter äh, Männerrücken, da wird kein Tape draufhalten. Also man muss dann schon das Gebiet, was man ähm, tapen will, nicht unbedingt glatt rasieren, weil... Viele meinen, sie tun dann was Gutes, indem sie kurz vorher sich das ganze Gebiet glatt rasieren, ähm, haben dann Hautverletzungen, haben Hautreizungen und dann macht das Tape wirklich lokal Probleme. Mhm. Da reicht also dieser, dieser Kurzhaarschneider mit dem, mit dem niedrigsten Aufsatz, weil ich ja auch gerne über die, die kleinen Haaransätze setze ich ja auch gerne Reize. Also teilweise ist es sogar gewollt und ähm, dann hält das Tape natürlich auch.
1: Abschließende Frage. Wie teuer ist das und wer bezahlt das?
0: Ja, also ja. das ist keine von den Kassen anerkannte. Es gibt schon die ein oder andere Krankenkasse, die dann einen jährlichen Zuschuss von äh, für diese Sachen, weil es immer mehr ja den Patienten auch gut tut, ja. ähm, zuschießt. Wobei ich habe jetzt bei einer Kasse nachgelesen, die zahlen dann 30 Euro im Jahr. Das ist wenn überhaupt dann eine Anwendung. Mhm. Die Kosten sind sehr unterschiedlich. Auf dem freien Markt vorher fragen, damit es nach das Erwachen nicht groß ist. Ich sage jetzt mal, ein Tape, was nicht übermäßig groß ist, sollte zwischen 10 und 20 Euro liegen. Mhm. Man muss bedenken, es ist ja immer auch noch die Zeit des Therapeuten zu berechnen. Und wenn ich jetzt eine Anlage mache und 20 Minuten dafür brauche, was selten ist, weil die Anlagen meistens schneller sind und ich habe Material, dann ist es natürlich mit 20 Euro auch nicht getan.
1: Ja, und Dann bedanke ich mich an dieser Stelle, Herr Güdert, für die sehr, sehr spannenden Ausführungen zu den Kinesio-Tapes. Und wenn ich äh, Ihr Angebot annehmen darf, jetzt mache ich euch ein bisschen neidisch wahrscheinlich, darf ich mich jetzt auch tapen lassen. Unbedingt.
0: Sie dürfen auch die Farbe wählen.
1: Sehr schön. Ich würde dann nicht rosa nehmen. <lacht> Ja, und ich hoffe, bei euch haben sich auch gleich ein paar Verspannungen gelöst, während der Herr Gödert jetzt bei mir klebt. Ansonsten wisst ihr ja, euer Kinesio-Experte ist ums Eck. Physiotherapeut oder auch Ärzte, die dürfen auch kleben, die kriegen das vielleicht damit in den Griff. Lasst mir jetzt gerne euer Feedback da. Habt ihr ähnliche Erfahrungen vielleicht gemacht? Habt ihr noch Anregungen? Schreibt mir gern jederzeit. Und vielleicht abonniert ihr ja auch unseren Podcast. Einmal abhören bitte, dann verpasst ihr auch keine Folge. Darüber würde ich mich natürlich persönlich sehr freuen. Bis in zwei Wochen. Alles Liebe für euch und bleibt gesund.
0: Einmal abhören bitte. Der Gesundheitspodcast von Radio Arabella und den Helios Kliniken Oberbayern. Auf radioarabella.de und überall, wo es Podcasts gibt.